0: Le goût de pensée, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si tout serait à penser Les plus assidus d'entre vous auront sans doute remarqué que les cinq premiers épisodes du goût de pensée portaient sur la légitimité et la nécessité de la pratique philosophique. Nous avons montré progressivement comment la pratique de la pensée rationnelle, loin d'être déconnectée, est justement ce qui nous permet de nous comprendre, de rencontrer l'autre et de penser le monde. Ce n'est donc pas pour rien que les philosophes, depuis plus de 2500 ans, érigent la raison comme faculté première de l'homme. Notre bref aperçu de la connerie a constitué une critique et de la naturalisation des comportements humains et du relativisme creux. Il est trop simple de toujours en revenir à l'expression génétique pour rendre compte de la diversité et de la complexité des hommes, et il est absurde de croire que tout n'est qu'à faire de point de vue. Nous avons donc cherché à battre en brèche tout ce qui pouvait s'opposer à la pratique philosophique. Abordons maintenant, pour finir cette première série, la question différemment. Y aurait-il des domaines impensables Existe-t-il des lieux, des objets, des événements que nous ne pouvons pas penser la pratique philosophique porte-t-elle en elle-même une limite indépassable Pour approcher cette question, nous allons nous appuyer, une fois n'est pas coutume, sur un exemple. Longtemps, les criminels, capables des pires atrocités, étaient considérés comme des monstres, soit possédés par le mal, le malin ou le diable, soit des fous, incompréhensibles, des êtres irrationnels. Dans les deux cas, leurs actes atroces semblaient signifier qu'il n'y avait rien à penser comme si l'œuvre du mal échappait à toute logique, à toute compréhension rationnelle. La figure du monstre est d'ailleurs marque d'exclusion. Le monstre est celui ou celle qui sort de l'humanité. Thomas Bond, un chirurgien et médecin légiste anglais, serait le premier à relier différents assassinats et à construire un profil psychologique personnel à partir des analyses des indices laissé sur les corps des victimes dans le but d'identifier et de retrouver Jack Léventreur en 1888. Il faut attendre ensuite la seconde moitié du XXe siècle pour que cette manière d'appréhender les crimes en série se systématise. La série Mindhunter s'inspire de deux agents du FBI, John Douglas et Robert Ressler, pour montrer avec beaucoup de finesse et d'intelligence les réticences et les obstacles qu'ont rencontrés ceux que nous appellerons plus tard les profilers. Face aux crimes atroces et pervers commis par les tueurs en série, il était commun de déclarer qu'ils étaient l'œuvre de la folie, donc de la déraison. Ainsi, on fermait la porte à la compréhension. Le raisonnement est simple. Il faut être fou, ne pas avoir de raison pour commettre ce genre de crime. Il n'y a donc rien à comprendre. Une partie de la population refusait même que l'on s'intéresse aux tueurs en série car c'était leur donner trop d'importance. Nous pouvons y voir le refus d'accepter ces individus dans le genre humain. Les monstres ne doivent pas être étudiés comme les humains, il faut les exclure. Pourtant, certains spécialistes en criminologie ont commencé à s'intéresser au profil psychologique de ces monstres, dans l'espoir d'y apercevoir une logique. Cette recherche de compréhension avait pour but d'anticiper les crimes à venir et d'identifier le coupable. John et Robert ont profité de formations qu'ils dispensaient dans tous les états unis pour visiter en prison les tueurs en série reconnus et tenter de définir des règles générales, des logiques structurelles, des personnalités de type. Ils ont en réalité fait des tueurs en série, un objet de science. Ils ont appliqué la pensée rationnelle sur les rares individus capables du pire dans nos sociétés. L'impensable s'est révélé source de réflexion, d'anticipation, de prévision et d'identification. Nous remarquons alors que l'impensable ne semble pas exister en soi, mais provenir de certains modes de pensée, de certaines habitudes rationnelles. Ainsi, nous observons à quel point penser est capable de changer notre rapport à la réalité. Face aux mêmes événements, nous pouvons y voir l'œuvre du mal, incompréhensible, imprévisible et injustifiée, ou y comprendre une logique, y découvrir les conséquences d'un système, d'une société, d'une réalité. Penser rationnellement fait apparaître le réel. D'une certaine manière, penser, c'est faire exister. Nous comprenons alors que les valeurs transcendantales comme le bien, le juste, le beau n'existe qu'à condition qu'il y ait des hommes pour les penser. Et à l'inverse, tout ce que nous refusons de penser est autant de parties du monde que nous faisons disparaître. Chaque raccourci de confort, chaque fainéantise neuronale, chaque tabou est l'extinction d'une partie de la réalité humaine. La pensée rationnelle apparaît peu à peu comme une exigence, un devoir humain. Il n'est pas seulement question de savoir s'il est possible ou non de tout penser. Il est plutôt question de définir un devoir de penser. Nous devons penser pour ouvrir la réalité, pour créer du sens, pour mieux connaître le monde et nous-mêmes. La vie de l'homme semble bel et bien tenir dans cette capacité à la nuance, à l'exigence, au devoir d'élévation. Que serait un homme qui ne cherche aucune étoile au-dessus de sa tête Que serait un homme qui se suffit de vivre dans un monde fermé, fini Tout n'est donc pas seulement à penser, tout doit être pensé. Le refus, l'obstination, la connerie, la violence aveugle, la folie même doivent être pensées sans quoi nous prenons le risque de perdre une partie de la réalité en même temps qu'une partie de notre humanité. Galilée a osé penser l'héliocentrisme contre les aristotéliciens et contre le clergé, au risque de sa vie. Amerigo Vesucci a osé dessiner des animaux sud-américains qui ne figuraient pas dans l'arche de Noé. Nietzsche a osé défendre la contradiction et le paradoxe dans une discipline, la philosophie, qui s'était construite sur l'évidence et le principe de non-contradiction. Freud a osé penser la sexualité et le désir chez l'enfant pour mieux le comprendre. John Douglas et Robert Ressler ont osé reconnaître l'humanité des tueurs en série pour pouvoir analyser et comprendre leur psychologie. Daniel Kenman et Amos Tzersky ont osé penser l'irrationalité de l'homme mettant ainsi en lumière que notre système économique est construit à partir de théories considérant les individus comme des agents rationnels, alors qu'en réalité bon nombre de nos décisions et de nos actes sont irrationnels. Alors prenons soin de continuer à tout penser pour que notre monde conserve sa gratuité, sa générosité et pour que notre réalité conserve sa grandeur et sa richesse. Pensons pour que notre monde conserve son humanité osons interroger nos contradictions nos peurs nos doutes nos certitudes pensons nos impensés. c'était le goût de penser tous les samedis à 10h sur web radio à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm